0: وانا اعتقد انه الان تحدث لحظه حاسمه في في العالم وفي التاريخ تاريخ المنطقه هذه اللحظه تريد جهات ان تلتقط هذه الامور كلها في وتقطف السمار في في وقت واحد وانا اعتقد انهيار السودان مقدمه لانهيار مصر انهيار مصر حيدمر كل كل المنطقه لو نحن يجب لا ننسى انه مصر اكبر دوله عربيه، اقدر دوله قادت مواجهات في هذه المنطقه. مصر عبر التاريخ الطويل كانت معبر الحضارات كلها. فانهيار السودان ومن انهيار مصر يعني كل المنطقه تكون متاحه لمن يريد ان ان يسيطر. فانا اعتقد انه دي الاسباب الحقيقيه لهذا الامر لانه وجدنا نفاق كبير جدا الان من الحكومات الغربيه عندما تنظر للصراع في السودان. يعني ما عايز تدخل في المشهد الإنساني الحصال والجرائم ارتكبت الآن في دارفور ويعني الآن في أصوات في الكونغرس الأمريكي تدين الإمارات وتطلب من الإمارات وتطلب من إدارة بايدن إنها تدخل لوقف الدعم الإماراتي السريع. للدعم السريع هنالك بيانات خجولة تصدر ملف حقوق الإنسان الآن كأنه, كأنه مجمد الغربيين أكثر جهة يعني ظلت آه، تمتلك معلومات حول التعاون بين الدعم السريع وفاغنر والذهب اللي كان مشى من السودان الى الى فاغنر وبعضهم كان يتهم الدعم السريع وفاجنر انهم بيوفروا الموارد الماليه للحرب الروسيه
1: الاوكرانيه السلام عليكم انا عبد الرحمن ناصر واهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست الشرق حديث اليوم حول السودان وتطورات الحرب هناك مع ضيفي الاستاذ الصادق ابراهيم الرزيقي رئيس اتحاد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ورئيس الفدراليه الافريقيه للصحفيين. كيف يجب ان ننظر الى الحرب في السودان؟ انها ليست حرب بين مكونين في الدوله السودانيه وانما هي حرب اقليميه بشكل او باخر تتشارك فيها دول اقليميه لانه ما يحدث في السودان يؤثر بشكل كبير جدا ليس فقط على افريقيا وانما على الاقليم وعلى الكثير من الدول العربيه فمثلا ما يحدث في السودان يؤثر بشكل مباشر وكبير جدا على الأمن القومي في في مصر ما يحدث في السودان أيضا يؤثر على شكل التجارة العالمية بشكل أو بآخر لأن السودان تمتلك ساحل من أكبر السواحل على البحر الأحمر وما هي قصة ميليشيا الدعم السريع الميليشيا التي كانت تقريبا 20000 مقاتل واستطاعت خلال سنوات قليلة أن تصبح 120000 ألف مقاتل وتنافس على السلطة في السودان ومن أين يأتي الجنود لهذه الميليشيا لأن هناك أكثر من دولة يأتي منها الجنود المقاتلون في ميليشيا الدعم السريع أتمنى لكم متابعة وفضل. أهلا وسهلا أستاذ الصادق حتى نفهم كيف وصلنا إلى هنا في في السودان السودان مر بمراحل عديدة منذ ذهاب عمر البشير في 2019 لو تعطينا باختصار أبرز المراحل التي مر بها السودان من 2019 حتى الآن
0: أولا بدون الدخول في الخلفيات التي أدت إلى ذهاب النظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 أريد أن أبدأ ما الذي حدث بعد 11 أبريل في 2019 بعد 11 أبريل 2019 وذهاب نظام البشير تكشفت منذ الايام الاولى يعني حجم التركيبه السياسيه التي حكمت السودان وكيف تشابكت هذه الخطوط وكيف ترابطت هذه المشاريع السياسيه المختلفه. المكون الرئيسي طبعا كان هو المكون العسكري، والمكون العسكري يتالف من جهتين قوات المسلحه السودانيه والجيش السوداني ثم قوات الدعم السريع وهي قوات خاصة انشئت في 2013 من قبل الرئيس عمر البشير لمحاربة حركات التمرد التي انتشرت آنذاك في دارفور في جنوب كردفان وهو مكون لم يكن حتى 2019 يبلغ عدد قواته عشرين ألف من القوات هؤلاء هم شكلوا مع بعض المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم السودان سرعان ما دخلت القوى الإقليمية والدولية وطرح رئيس الوزراء الإثيوبي مبادرة مباشرة في في مايو من العام نفسه بعد شهر من التغيير الذي حدث في السودان وكذلك الاتحاد الأفريقي طرح مبادرة مشتركة للتوفيق بين المجلس العسكري الانتقالي ومجموعة القوى السياسية التي كانت تعارض نظام البشير وتدعي أنها هي التي صنعت الثورة الشعبية وبناء على هذا تم التوقيع على ما يسمى الوثيقه الدستوريه في اغسطس 2019 وتشكلت حكومه مدنيه. تقاسم السلطه بين العسكريين والمدنيين والذي قاد البلاد لمده عامين. وهذه العامين طبعا اختلف حولها السودانيين بعضهم ينظر الى انها اكثر مراحل الحكم في السودان ايلاما وظلمه وحلكه للمظالم التي تمت فيها وللفشل الذريع الذي نجم عن هذه التركيبة الحكومية ومن عدم القدرة على إدارة دفة البلاد لأن السودان تراجع مباشرة تراجع في الاقتصاد تراجع في علاقاته الخارجية تراجع في تماسك الداخلي في نسيجه الاجتماعي وبدأت إرهاصات المشاكل الحالية في السودان تصهر, تصهر آنذاك لكن الذي سيطر على المشهد كله أن هنالك جهة بدأت منذ اللحظة الأولى في إعداد الدعم السريع كقوات أن يعني يلعب دور في مستقبل وحاضر السودان لأنه جهات الخارجية وأذكر منها بعض الدول إذا جاز عن يعني مثل الإمارات والسعودية لأنه الدعم السريع كان من ضمن القوات السودانية التي ذهبت للقتال في حرب اليمن يعني منذ أن بدأت عاصفة الحزم في عهد الرئيس البشير الرئيس البشير شارك باسم السودان في هذه الحرب ووفدت قوات من الدعم السريع للمقاتلة في اليمن كانت توجد كتبتين تقريبا أو ثلاث في الحدود مع السعودية مع الجيش السوداني ولكن الجزء الأكبر كان في جنوب اليمن مع الإمارات ولذلك لعبة هذه الصدفة أو هذه الظروف أو هذه العوامل لعبة دور كبير جدا في تقوية صلة الدعم السريع بالإمارات ومن هنا تم تجنيد الدعم السريع تجنيده كامل كقوة وقيادته لخدمة هذه الأهداف فبعد التغيير الذي حدث في السودان وبعد توقيع الوثيقة الدستورية بدأت قوات الدعم السريع في زيادة قواتها زيادة التجنيد وأصلا حرب اليمن يعني عندما شارك الدعم السريع في حرب اليمن كان يحتاج الى مقاتلين. وبالنسبه للامتدادات الطبيعيه الاجتماعيه والقبليه كان هنالك مجندين في الدعم السريع من دول الجوار من تشاد من النيجر من افريقيا الوسطى يعني كان يتم تجنيد عدد من المرتزقه يقاتلوا في اليمن في اليمن انذاك لانه القتال في اليمن كان مقابل بمقابل المادي. فقوات الدعم السريع بدات تتوسع في في التجنيد وبدات تتوسع في ماليا طبعا لانه عند مناجم للذهب منذ ايام البشير وبدات الاموال التي أغضغت عليه من الخارج تلعب دور كبير جدا في تقويه بنيه هذه القوات من ناحيه التسليح، من ناحيه الجنود، من ناحيه المعسكرات. كان هنالك عامل ثاني ساعد في تقويه ايضا قوات الدعم السريع انه صدر قرار بحل هيئة العمليات وهي قوات أمنية كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، كان لديها إمكانات كبيرة ومدربة تدريب عالي في عهد الرئيس البشير، كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات. تم حلها. عندما تم حلها استولت قوات الدعم السريع على كافة المقرات داخل العاصمة وداخل الولايات، هي مقرات في وسط العاصمة، وكانت هذه هي الرئيسية المطلوب منها حفظ الأمن الداخلي. هيئة العمليات السنه كم في 2019 نفسه اي آه. تم حل هذه القوات مم. مم. والدعم السريع استولى على على المقار استولى على امكانات هيئه العمليات هي كانت من افضل القوات السودانيه تسليحا بعد بعد الجيش بانقضاء العام 2019 ثم العام 20 وصلت قوات الدعم السريع وقفزت من 20 الف تقريبا الى ما يقارب ال100 الف حتى 2021 وصلت إلى 100000 آه هذه التركيبة تركيبة آه لقوات آه آه يعني منشأ هذه القوات هو منشأ قبلي طريقة التجنيد هي طريقة غير معلومة آه يعني بالكامل كيف يتم التجنيد لكن آه التجنيد تعطى حصص لبعض المناطق ولبعض القبائل ويتم التجنيد على هذا الأساس لكن تكون الغلبة آه لمجموعة عرقية واحدة وهذه المجموعة العرقية الواحدة هي التي ينتمي إليها قائد أو قيادة الدعم السريع. و... وفي هذه الفترة تلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة فتحت ملحقية عسكرية في السودان، لم تكن لديها ملحقية عسكرية بالمعنى المفهوم طيلت هذه الفترة، برغم أنه الإمارات عندما نشأت في في 71 1971،, 1971 الجيش الإماراتي يعني واحدة من الجهات التي انشات العناصر السودانية العناصر العسكرية السودانية. فالكلية الحربية السودانية تم استيعاب فيها عدد كبير من من ضباط الجيش الناشئ انذاك في في الامارات. ولكن طيلة هذه الفترة لم لم تكن للامارات ملحقية عسكرية، فتحت ملحقية عسكرية ويعني تم يعني تعيين من ابو ظبي عدد من العسكريين الاماراتيين وكان الهدف هو الاشراف على قوات الدعم السريع تغويه هذه القوات توسع في التجنيد المقرات والمعسكرات التسليح وفتح منافذ اخرى لهذه القوات ان تلعب ادوار مختلفه. فهذه هي التطورات الطبيعيه بعد 2019 قبل 2019 لم تكن لهذه القوات ادوار كبيره غير الدور المرسوم اصلا وهي كانت تتبع للقائد الاعلى هو رئيس الجمهوريه انذاك. الاستخدام العملياتي لهذه القوات كان محصور في بعض الجوانب محاربة المتمردين في دارفور أو حفظ بعض المناطق الحدودية لكن العامل المباشر هو الدعم الخارجي الذي وجدته هذه القوات الرعاية التي وجدتها هذه القوات الأموال الكثيرة التي كانت تعطى لهذه لهذه القوات
1: نحن بعد الثورة الشعبية والاتفاق الدستوري في أغسطس ما الذي حدث سياسيا لكي نصل إلى هذه المرحلة؟ الذي
0: حدث سياسيا انا كما قلت انه تلاقت عده مشروعات سياسيه قول حريه والتغيير هي مجموعه الاحزاب المعارضه للبشير كانت تسيطر عليها طبعا الغول اليساريه في السودان وبعض الاحزاب التي صنعت من الخارج يعني مثلا عندنا حزب حديث في السودان حزب اسمه المؤتمر السوداني وحزب الكامل انشاته المخابرات البريطانيه وكان تمويله وكان يتبع مباشره يتلقى تعليمات من السفارة البريطانية في الخرطوم انذاك وهو حزب مصنوع صناعي يعني صنع خصيصا لهذا ان يعني يلعب هذا الدور. الاحزاب اليساريه طبعا كان فيها الحزب الشيوعي السوداني، كان في احزاب البعث المختلفه أه الاحزاب التقليديه حزب الامه هو حزب الصادق المهدي كلها كانت احزاب معارضه لنظام البشير التقت مصالحها في بي بي بالتحالف ضد نظام البشير ثم التحالف مره اخرى أه بعد التغيير الذي حدث لتصفية النظام السابق وإدارة السودان إدارة إدارة مشتركة هذه هذه الأحزاب تم استقطابها خارجياً كلها هذه التحالف الحرية والتغيير تم استقطابه خارجياً لعبت عدة دول دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة دول الخليج المعنية الإمارات السعودية لعبت دور كبير جداً في التواصل مع هذه الأحزاب استقطاب هذه هذه الأحزاب. كذلك قوة أخرى طبعاً رئيس الوزراء الاثيوبي لعب دور كبير جداً في توقيع الوثيقة الدستورية وتحالف بين العسكريين والمدنيين فلذلك هذا التحالف كان هو الحاكم للسودان وكان حمدوك يمثل هو رمز هذه الرئيس رئيس الوزراء السابق رئيس الوزراء السابق بحكم خلفيته اليسارية بحكم ارتباطه بأطراف دولية متعددة هذا التحالف لانه تحالف على لا شيء لانه مشروعات سياسيه مختلفه سرعان ما دب الخلاف بين بين الطرفين بين العسكريين وبين المدنيين نتيجه الإخفاق المدنيين في السلطه ممارسه او سوء ممارسه السلطه سوء استخدام السلطه الفساد المستشري الفشل الكبير وتوجد تصريحات موثقه طبعا لحمدوك نفسه لحمدتي نفسه عن فشل حكومتي حمدوك لأنه حمدوك أتيحت له فرصه يعني كون حكومه مرتين. كل هذه الاسباب وإضافه للاحتقان الداخلي، الاحتقان الشعبي، المظاهرات موجودة في في الشارع، انهيار الخدمات، انهيار الدوله في لجنه لتصفيه الخصوم السياسيين اسمها لجنه ازاله التمكين بحجه تفكيك النظام السابق، هذه اللجنه ارتكبت كثير من من الاخطاء والجرائم الضخمه بمصادره اموال السودانيين، بحبس السودانيين بلا بلا مبرر العمل خارج نطاق القضاء. كل هذه الاسباب مع بعض ادت ان يجتمع قاده المكون العسكري هو الجيش والدعم السريع ويقرر انهاء يعني سلطه المدنيين ولذلك قاموا باجراءات سميت اجراءات 25 اكتوبر في 2021 وعند خصوم تسمى انقلاب لكن هو اجراءات تصحيحيه لتصحيح مسار الوضع في السودان. و يعني كما يقول يعني النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله يعني دب الخلاف بعد ان فرض العسكريون بالسلطه دب الخلاف بين الدعم السريع وال والجيش و- وبدات هذه يعني الخلافات تتسع كل يوم وكانت واضحه يعني تحدث عنها سوداني تحدث عنها اطراف مختلفه انا اعتقد ان المشروع الخارجي خاصة مشروع الغربي لعب دور كبير في الإسفين الإسفيمة بين القوات المسلحة والدعم السريع وبدأت جهات من خارج السودان تحرض الطرفين وانتهزت هذه القوات أن لدى قيادة الدعم السريع شعور متضخم يعني شعور بالذات متضخم شعور بالأهمية متضخم ولأنهم ملؤوا الفراغ الموجود ظنوا أنه يمكن أن يحكموا لا. يحكم السودان يعني بدون ان يكون لديهم مشروع سياسي، بدون ان يكون لديهم قدرات حتى او خلفيه عن كيفيه اداره اداره دوله مثل السودان. ويبدو ان قياده الجيش ايضا كانت تعاني من بعض من بعض الاشكالات يعني بطء في في الحركه، بطء في تقدير وتقييم الـ 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 الوقائع الموجوده على على الارض، سوء اتخاذ القرار المناسب، الحذر الشديد في التعامل مع هذه الامور، عدم تصديق كثير من المعلومات والبيانات. وقياده الجيش هي اضعفت الجيش ايضا يعني يعني تمت احاله كثير من الكوادر العسكريه المشهود لها بالكفاءه المشهود لها بالقدره احيلوا الى التقاعد اعداد بالالاف من الشرطه من جهاز الامن والمخابرات كل هذا لا يحلو التقاعد واصبح دماغ الدوله الذي يخطط ويراقب ويجمع المعلومات ويحلل اصبح غير موجود بحكم ان الكوادر الاساسيه في في نظام الدوله الحديث طبعا لازم تقوم على هذه الاجهزه اصبح غير موجود. فلذلك كان هناك تباطؤ من قياده الجيش كان هناك تساهل من قياده الجيش تقافل حتى مع يعملوا الدعم السريع في انشاء المعسكرات، التجهيزات اللازمه، التسليح اللازم حازوا على بعض القطع المدرعه، حازوا على سلاح مسير، توسعوا في في عمليات التنقيب عن عن الذهب والماده الاخرى عقدوا تحالفات مع شركه فاغنر الروسيه وشركات اخرى بدأوا يتحكموا في عمليه انتاج وتصدير الذهب واقاموا تحالفات مع جهات مشبوهه ما في الذهب ما في الماس ما في اليورانيوم في العالم كل هذه تمت دون ان تتحرك قياده الجيش لحسم هذه الامور وهذا الذي ادى الى تواجد الدعم السريع في كل منطقه توسع قواته داخل داخل الخرطوم وعندما حانت لحظة النزاع والصراع كانت قوات الدعم السريع في خرطوم تقارب 80 ألف من القوات بينما الجيش فقط كان 15 ألف أو 10 ألف تقريباً لأن الجيش السوداني ليس متواجداً داخل العاصمة المتواجدين داخل العاصمة هم مجموعة هيئة القيادة والإداريين والمحاسبين وبعض الأجهزة الفنية لكن الدعم السريع كان موجود داخل الخرطوم وبحكم أنه شارك في تغيير البشير كانت قواته موجوده داخل القصر الجمهوري داخل المواقع الاستراتيجيه مثل اذاعه والتلفزيون وبعض المقار التي كانت تقتضي ان تكون فيها قوات لحمايتها فكانت قوات الدعم السريع تشارك في حمايه هذه هذه المنشات فلذلك كان من السهل جدا عندما حانت لحظه الصفر بالنسبه لهم للانقلاب على البرهان كانوا موجودين في في كل مكان يعني هذه هي الخلفيات الرئيسيه <تصفيق> آه التي أدت آه إلى اندلاع الحرب وهذه الأسباب يمكن إجمال هذه الأسباب أن العامل الخارجي كان عامل, عامل أساسي العامل الثاني هو الطموحات والشهوة السلطة التي توفرت لدى قادة الدعم السريع ثم قفلت قادة القوات المسلحة على الانتباه إلى كثير من التحذيرات
1: والتقارير التي كانت تشير إلى أن هناك شيء يدبر بليل في السودان نحن يعني من, من منتصف أبريل قامت الحرب 12000 ألف قتيل حتى الآن في السودان حوالي 5 مليون لاجئ الأمم المتحدة تصف ما يحدث بأنه أكبر موجة نزوح في العالم الآن ما هي أبرز مراحل هذه الحرب لأنه كان الجيش استطاع في فترة من الفترات أن أن ينتصر بشكل أو بآخر على قوات الدعم السريع والأرقام الرسمية تقول أنه يعني دمر 70% من من القوات وضباط الصف الأول جزء كبير منهم أيضا تم تحييده فما هي أبرز مراحل هذه الحرب حتى وصلنا إلى الآن وما يحدث الآن؟
0: طيب عندما عندما بدأت هذه الحرب هاجم الدعم السريع الخرطوم يعني الهجوم الأول كان في الخرطوم يعني الدعم السريع كان يمتلك 10000 سياره لاند كروزر مجهزه سيارات الدفع الرباعي ويعني اللحظه الاولى ساعات الاولى الدعم السريع كان يعتقد انه خلال ساعتين سيستولى على العاصمه وعندما هاجم مقر اقامه رئيس مجلس السياده البرهان هو, هو قائد الجيش ب جندي لكن المعركه التي دارت في منظر البرهان يعني لم يكن احد يتصور ان البرهان يمكن ان ينجو من هذه المعركه لانه هاجموا ب 200 عربيه ال 200 عربيه فيها 2000 جندي من قوات النخبه للدعم السريع. وحرس الحرس الجمهوري الموجود عددهم كان محدود يعني لا يتجاوز ال 70 او 80 خاضوا معركه شرسه واستطاعوا أن ينجو ببرهان وقتل عدد منهم في هذه المعركه. وتم سحب برهان إلى مقر القيادة العامة القريب هذا فشل الهجوم الأول يعني أنت لا تستطيع أن تستولي على السلطة إذا كان رأس السلطة موجود إذا كان قيادة الجيش موجودة فلذلك هم حاصروا المنطقة وحاصروا مناطق أخرى في هذه اللحظة سلاح الجو عندما تحرك دمر كثير من معسكرات الدعم السريع الموجودة وكثير من القوة في الآيام الأولى آه الجيش آه كما قلت كان عدده قليل داخل داخل الخرطوم يعني 10 او 15000 مقابل آه 80 ألف لكن عندما تحرك الجيش بالفعل كان كان هنالك آه تقدم في اللعبه الاولى لكن انا اعتقد في اعتقادي ان بعض الحسابات السياسيه آه لدى قياده الجيش وبعض الخديعه الخارجيه ايضا لانه كان هنالك اتصالات دوليه اننا سنوقف الحرب وانه لا تتقدموا وقعد الجيش نفسه استخدم التقديرات غير سليمه قوات الدعم السريع يعني نفذت واحدة من اخبث الخطة العسكريه طبعا كانت خطه اسرائيليه وخبر اسرائيلي اشتغلوا مع الدعم السريع ان يدخلوا بيوت المواطنين هذا هو الذي اخر الجيش في ان يحسم هذا التمرد لانهم انتشروا في احياء المواطنين داخل الاحياء لا يمكن الجيش ان يخوض حرب داخل الاحياء والا يكون حجم الضحايا كبير جدا كذلك دخلوا كل المواقع الخدمية يعني محطات ضخ المياه محطات الكهرباء المستشفيات كل المواقع الحكومية التي تقدم خدمة للمواطنين فهذا هو الذي صعب عملية الحرب داخل الخرطوم في تلك اللحظة كان كل مقرات الدعم السريع في كل السودان وقعت في أيدي القوات المسلحة يعني حتى في دارفور في تلك اللحظة هذا هو العامل المتعلق بال لكن العامل الأهم من ذلك أنه منذ بداية هذه المعارك في الأسابيع الأولى رسمت الجهات الخارجية خطة لدعم هذه القوات ومنع هزيمتها ومنع تقدم الجيش هذه متعلقة بعاملين أساسيين العامل الأول هو استمرار الإمداد الخارجي الإمداد بالسلاح امتد بالتشوين العسكري، الدعم العسكري المختلف سواء كان سيارات او وقود او معدات، والدعم التقني عبر توفير المعلومات العسكريه المطلوبه لدعم السري حول تحركات الجيش، تحركات الطائرات، ثم التشويش على على الطائرات وخاصه الطيران المسير الذي يملكه الجيش. في العامل الاول فتح الباب على مصراعيه للتدفق المرتزغه من كل مكان في في افريقيا جنوب الصحراء. طبعا معروف ان الامم المتحده عندما اتخذت قرار بشان ليبيا المصالحه في ليبيا في 2020 و 2021 اتخذت هم قرار باخراج كافه المقاتلين الاجانب من ليبيا، كان هناك اعداد كبيره تقاتل في في ليبيا مع الطرفية النزاع في ليبيا. وهؤلاء انسحبوا بعد الاتفاق الى جنوب ليبيا، كان جنوب ليبيا مرتع كبير لمجموعات المرتزقه والتي تتكون من قبائل هذه هذه المنطقه. ف هذه العصابات وهؤلاء مجموعات المرتزقه الموجودين في جنوب ليبيا عندما دخلوا الى بلدانهم سواء كانت شمال شاد او رجعوا الى السودان او الى شمال النيجر او شمال مالي او في موريتانيا او في غينيا كوناكري او رجعوا بوركينا فاسو او رجعوا اطراف من الكاميرون او او نيجيريا كل هؤلاء هم مقاتلين مقاتلون محترفون في كل النزاعات الافريقيه منذ الستينات توجد هذه المجموعات. هم بنادق للايجار موجودين في اي وقت وفي اي مكان يمكن ان بحكم الحدود المفتوحه يذهبوا الى اي مكان. العامل الثاني انهم كلهم قبائل مشتركه. توجد خمسه خمس قبائل اساسيه في افريقيا جنوب الصحراء تتشكل منها مجموعات هذه المرتزقه. وتوجد اسباب تجعل هذه القبائل هي التي تمتلك أو ينتمي إليها هؤلاء المقاتلون، وذلك لأسباب موضوعية أن القبائل الصحراوية هم الطوارق، هم العرب، هم التبو، آه، والجرعان، وبعض الفولاني هذه ومنهم الزقاوي، هذه قبائل في الغالب قبائل رعوية تعيش في, في الصحارى. في فترة الاستعمار، خاصة الاستعمار الفرنسي، كانوا يعيشون على هامش الحياة السياسية. يعني وعلى هامش الحياة أيضاً يعني، لقلة التعليم في صف هذه القبائل. والاستعمار ركز التعليم في القبائل الافريقيه. وركز السلطه عندما خرج في القبائل الافريقيه، يعني تشاد بدأ الصراع من 1960 بعد الاستغلال مباشره نتيجه لسيطره القبائل الافريقيه المسيحيه في جنوب السودان في جنوب تشاد على السلطه. ولم تكن قبائل تشاد يعني الجرعان او العرب او الذاغو موجودين الا وجود رمزي طفيف. هذا هو الذي ادى الى نز... الى نشوء الصراعات في تشات في تلك الفتره. في النيجر نفس ال... نفس القضيه انه اهملت القبائل الرعويه سواء كانت قبائل الطوارق او بعض العرب او القبائل التي تنتم الى التبو وقبيله الهوسه الاغلبيه الكبيره ركزت السلطه لدى قبائل اخرى مع قليل من الهوسه. في في مالي بنفس الطريقه. قبائل الماندينجا القبائل الافريقيه سلمت السلطه بينما اهملت قبائل اخرى سواء كان هوسا او او طوارق او غيرها هذه القبائل التي عاشت على هامش الحياه السياسيه وعلى هامش التعليم يعني طوال هذه العقود كانت هي وقود الحروب التي تتم السبب الرئيسي انه التواصل بين هذه القبائل يعني قبائل مشتركه يعني تجد القبائل العربيه في السودان كل القبائل العربيه في غرب السودان هي نفس القبائل في العربية في تشاد وجزء منها موجود في النيجر وممتدة إلى موريتانيا نفس هذه القبائل وموجود جزء منها في جنوب ليبيا في جنوب الجزائر كل هذه القبائل مشتركة عندما تأخذ قبيلة الزغاو مثلا هي التي كان ينتمي لها الرئيس إدريس دبي هي موجودة الآن في السودان من القبائل المؤثرة في السودان موجودة في تشاد موجودة في أطراف أخرى الطوب والجرعه موجودين في جنوب ليبيا موجودين في السودان موجودين في تشاد موجودين في في النيجر الطوارق موجودين من حدود موريتانيا الى الجزائر الى مالي الى النيجر الى تشاد الى ليبيا الى السودان موجودين وهذه القبائل فولاني كذلك فولاني قبيله منتشره في في كل قرب افريقيا في كل وسط افريقيا وفي السودان واجزاء منهم موجودين حتى حدود اريتريا واثيوبيا ولذلك هذه القبائل وهي قبائل دائما قبائل شابه، نسبه التوالد فيها كبير يعني الاكثريه منهم منهم شباب. فاينما اطلقت رصاصه واينما دارت حرب هم موجودين. نظام الغزاف في ليبيا هو النظام الرئيس في المنطقه الذي ابتدع مساله المرتزقه المنظمين. يعني الغزافي بدا تجنيد هذه القبائل من السبعينات، بدا يتواصل مع هذه القبائل. وكانت لدى القذافي استراتيجيه طائشه في في افريقيا، انه كان لديه افكار انه الافارقه والعرب انه القبائل الافريقيه اصول عربيه، كان لديه بعض الافكار المشتطه نوعا ما. وكان يعتقد ان افريقيا هي الدرع الواقي لليبيا وكان يؤمن بما يسمى الزحف الكبير، الزحف وحتى عندما بدات الثوره ضد القذافي كان ينادي بالزحف الغزبي. ما هو الزحف الكبير؟ انه القبائل الافريقيه تسحب تجاه ليبيا لحمايه ليبيا من المؤامره الخارجيه. أه. وكانت توجد لدى حركه اللجانة الثوريه في ليبيا ما يسمى بالمسابة العالميه التي تضم قاده الطوائف والقيادات السياسيه في افريقيا لذلك. لكن نظام القذافي عبر مخابراته وعبر استخبارات جيشه عملت على تنظيم مجموعات المرتزقه في افريقيا وكان هناك عمل منظم جدا عندما حصرت ليبيا في مطلع التسعينات كانت هذه العناصر موجوده ولديها معسكرات في جنوب ليبيا. حركات المعارضات السياسية والمسلحة في كل دول أفريقيا كان لديها وجود ولديها معسكرات تدريب ليبيا سواء كان في السودان سواء كان في شات سواء كان في النيجر في مالي في أي مكان توجد حركات حتى من دول جنوب أفريقيا كان يوجد من يتدربون داخل ليبيا فلذلك فكرة المرتزقة المحترفين المسلحين الجاهزين للقتال الذين يتلقون أموال مقابل العمل المسلح موجودين مم. كانوا في ليبيا. فلذلك من السهل جدا التواصل مع مجموعات المرتزقه. الل- الل- لماذا هذه الخلفيه؟ انه آ- بعد ان بدات الحرب في السودان آ- الجهات الخارجيه والدعم السريع نفسه لجأ الى استجلاب هذه المجموعات. لماذا استجلاب هذه المجموعات؟ لانه انا كما قلت عندما قررت الامم المتحده اخراج المقاتلين في ليبيا كان اغلب هؤلاء المرتزقه يعملون مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر لأنه أغلب عناصر غزافي الآن تعمل مع خليفة حفتر يعني عناصر المخابرات عناصر الجيش الليبي لديهم اللي خبرة في التعامل مع مجموعات المفترض يختاروا الوقوف مع حفتر الدعم السريع نفسه تعاون مع حفتر في 2019 ويغال في تلك الفترة أنه أرسل قوات إلى حفتر أيام الصراع العنيف ومحاولة اجتياح العاصمة طرابلس بعد الحرف في السودان خطوط الإمداد زلت موجودة من حفتر طبعا في الأيام الأولى حفتر حاول ينفي لكن مؤكد أن هنالك طائرات كانت تنزل في مدينة الكفرة في بنغازي تحمل السلاح تعمل العتاد وقود الدعم السريع نفسه الرئيسي يجي عن طريق ليبيا لأنه الشاحنات تأتي إلى داخل السودان طائرات تنزل في ليبيا ثم بريا إلى بريا إلى, إلى السودان, إلى السودان حدود قريبة جدا أه الموجات البشريه من مرتزه كانت تاتي الحدود مفتوحه حدود طويله وغير مراقبه تاتي عبر شات في مسارات محدده ومعروفه يعني تدخل الى داخل السودان عن اقصى جنوب ليبيا شمال تشاد وفي معبر اخر عن طريق افريقيا الوسطى التي للدعم السريع وجود فيها لانه وجود مع فاقنا الروسيه هناك وهنالك بعض المعارضات أنواع من المعارضة في أفريقيا الوسطى تتكون من قبائل الفلات أو الفولاني وبعض القبائل العربية موجودة في أفريقيا الوسطى تقاتل حكومة أفريقيا الوسطى أولا أيضا تم تجنيدهم كمرتزقة لصالح دمس. الدعم السريع ده المورد الأول هي عصابات المرتزغة المورد الثاني هو تجنيد الشباب المرتزغة من مناطق التعدين الأهلي في أفريقيا يوجد مناطق للتعدين في في السودان، توجد مناطق للتعدين الأهلي في جنوب ليبيا، تعدين عن الذهب طبعاً. تعدين
1: أهلي يعني الناس يعني هم من يعني عدين. يعني غير
0: شركات رسمية. ليست يعني رسمية. نعم. معدنين يأتوا من من أي مكان كأشخاص يعني يجدوا مكان يستخرجوا ما يجدونه يعني من من ذهب، وموجودين في في مناطق كثيرة محددة في هذه المنطقة ممتدة إلى موريتانيا. هذه المناطق الدعم السريع طبعا لانه سيطر على تجاره الذهب في افريقيا، اكبر تاجر للذهب هو كان الدعم السريع، فالدعم السريع لديه مندوبين موجودين ولديه متعاونين موجودين فيتم تجنيد هؤلاء الشباب واقراهم من داخل مناطق التعدين الأهل كل من يستطيع ان يحمل السلاح. يعني انت اذا كنت بتحصل على كميه قليله من الذهب خلال سنه او شهر او شهر او شهور هم يعطوك مرتب يساوي ما تحصل عليه في, في, في هذه الفترة يعني المقاتل يمكن يعطي ألف أو ألفين دولار أحياناً ثلاثة ألف دولار ممكن تصل إلى خمسة ألف دولار للمتعلم ممكن يكون ضابط أو غيره ولذلك هذه الموجات الهائلة من المرتزقه بعد تتدفق الحرب السودان الإغراء الرئيسي للمرتزق غير المرتب أنك كل ما تحصل عليه سيكون ملكاً لك انك ممكن ترجع من السودان بسياره عربه وكل ما تحصل عليه من ذهب او اموال تخصها وستحتفظ بسلاحك سلاح الموجود لا موجود وهذه مغريات كبيره جدا للشباب من هذه المنطقه لانه الحصول على سياره انك تمتلك سلاح في الصحاري وفي بلدان مثل تشاد ومالي هذه ميزه كبيره للشاب انه لديه سياره وهو مسلح وهكذا وتجاره السيارات وبهذا المعنى طبعا انتشرت بعد انهيار ليبيا نفس هذه النظريه طبقت يعني دول جنوب الصحراء كلها امتلات بالسيارات اللي كانت منهوبه من ليبيا. السودان لانه حجمه اكبر ليبيا كان كلها 4 مليون تقريبا او خمسة مليون السودان كم 40 مليون السودان فيه عربات تنفع في الصحراء عربات الدفع الرباعي وعربات اللاند كروزر السيارات في السودان سيارات جيده يعني فخمه ف فلذلك كانت هذه هي المغريات الرئيسيه للشباب المر. طيب هؤلاء اثروا بهذه الكثافه في سير العمليات العسكريه يعني كلما يقضي الجيش على مجموعه تاتي افواج اكبر من من هذه المجموعات ولم يستطع طبعا الجيش انه يوقف تدفقات هذه لانه تحتاج الى عمل مكثف ظهر عامل جديد طبعا اطال عمر هذه الحرب الان في مطار مجرس هو مطار قريب من الحدود السودانيه يقع في شرق آه تشاد الى الشمال الشرقي قريب من الحدود السودانيه وهذا المطار انشاه الرئيس ادريس الرئيس الراحل ادريس دبي في منطقه منطقته يعني هذه منطقه الرئيس ادريس دبي هذا المطار الان تنزل فيه كل الطائرات التي تحمل الدعم آه بالسلاح واخلاء الجرحى وقيم مستشفى لعلاج جرحى الدعم السريع هناك وكافه المساعدات العسكريه ومراكز ومنصات الرصد التجسسي ورصد الطائرات والتشويش على الطائرات موجود في في مطار منجرس كذلك مطار بشي هذا من المطارات القديمه في في شات في مدينه بشي ايضا في شر الشات ومدينه بشي تقع في عمق الحواضن الاجتماعيه للمرتزقه او لقوات الدعم السريع نفسه وقريب من السودان ايضا ف يعني من هذين المطارين اصبحت يعني دعم الدعم السريع اللوجستي الأعتاد الحربي صحيح. كذلك توجد مطارات في شمال شرق افريقيا الوسطى طبعا افريقيا الوسطى هي كدوله من اغنى دول العالم بالماس وبالمعادن وبالذهب وفيها معادن اخرى انا ذكرتها فيها التيتينيوم فيها البلاديوم فيها اليورانيوم يعني وبلاد فوضى لا توجد فيها سلطه السلطه لا لا تحكم الا 15% فقط من البلاد بقيه البلاد كانت يعني مرتعا خصبا لفاجنر ومرتع خصب للجماعات المعارضه وتوجد مطارات، شركه فاغنر في اخر أيامه يعني قبل مقتل زعيمة انشات وصانت بعض المطارات واصبحت هنالك طائرات تنزل في هذه افريقيا الوسطى في افريقيا, أفريقيا, أفريقيا الوسطى فلذلك لان السودان قافل الاجواء والطائرات تاتي من الامارات أه تمر بكينيا ويوغندا ثم افريقيا, أفريقيا, أفريقيا الوسطى وفي دعم أحياناً ينزل في كينيا وينزل في أوغندا ويتسرب. بعض يتسرب عن طريق جنوب السودان لأنه جنوب السودان أيضاً دولة ليست مسيطرة على كافة حدود جنوب السودان. في جنوب السودان أيضاً تشير المعلومات إلى أن حكومة جنوب السودان نفسها منقسمة إلى اتجاهين. اتجاه يقول أنه محايد ولا ينخرط في هذه الحرب في السودان واتجاه يدعم الدعم السريع. والآن يوجد مقاتلين من جنوب السودان أيضا مرتزقة في جنوب السودان موجودين. يوجد مرتزقة أيضا من أثيوبيا وهؤلاء تم التعاقد معهم كقناصة، كمقاتلين، كقاد لبعض المدرعات والدبابات وهذا برضو تعاون إماراتي أثيوبي, أثيوبي موجود. فهذه هي التي غيرت
1: مسار الحرب وأطالت عمر الحرب في السودان. طيب نحن الان يعني كل هذه العوامل ساهمت في في تقويه الدعم السريع، كلما استطاع الجيش ان يقضي على قوات تاتي قوات اخرى. من 15 ديسمبر بدات قوات الدعم السريع من ولايه الجزيره وعاصمتها ود مدني. وبسبب هذا الغزو خلينا نسميه هناك 300 الف سوداني نازح بالاضافه الى العديد يعني من الاخبار اخبار التنكيل وما الى ذلك لماذا انطلقت قوات الدعم السريع من ولايه الجزيره ومدينه ود مدني تحديدا
0: طيب يعني انا اشرت الى ان هذه الحرب هي ليست حرب محليه يعني يعني انا بسرد الذي ذكرته م. هذه حرب اقليميه لديها امتدادات جغرافيه واجتماعيه كبيره في المنطقه م. ومدعوم من اطراف دولية يعني اسرائيل متورطه الامارات متورطه في هذه في هذه الحرب الذي لوحظ حتى من السودانيين ليس ضعف الجيش السوداني انما انا اعتقد انه سوء قياده الجيش هذه هذه العمليه وسوء التقديرات السياسيه والخزلان الذي شعره شعر به السوداني من اطراف عربيه قريبه للسودان ومن جوار السودان نفسه يعني المؤامره اكبر من ان يتصور الشخص يعني ولايه الجزيره هي في وسط السودان يعني فرقه الجيش الموجوده هي ليست فرقه قتاليه يعني بمعنى بمعنى انها فرقه قتاليه لكن توجد فرقه من الجيش في في مدني المواطنين الذين نزحوا من من الخرطوم الى ولايه الجزيره هي متاخمة للخرطوم جنوبا وهي اخصب مناطق السودان وفي اكبر مشروع مروي في العالم هو مشروع الجزيره ومدني كانت عاصمه السودان في في العهد التركي المصري في عام 1800 بعد 1821 فمدينه مسالمه مجتمع زراعي مسالم ليس مقاتلا ومجتمع يمثل يمثل السودان كله يعني مجتمع الجزيره فتم استهداف ولايه الجزيره انا اعتقد لاسباب سياسيه حتى تحقق يعني يحقق هذا الهجوم والاستيلاء على هذه المنطقه اهداف سياسيه التي نراها الان إنها تفرض تسويه سياسيه بعد الاستيلاء على ولايه الجزيره ودغرت كان مرسوم مرسوم بدقه لمسارات هذه هذه الحرب الدعم السريع طبعا عندما هاجم ولايه الجزيره ودفع بمرتزقه كثير يعني حتى نحن شاهدنا عالم حركه فاكت المعارضه التشاديه الموجوده في في شمال شات وهذه تسببت في مقتل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي موجودة بكل قواته وبكل يعني أعلامه وشعاراته موجودة كثير من هاجم الجزيرة معروف عنهم أنهم مرتزقة قليل منهم من, من السودانيين وبعض السودانيين من أبناء مناطق شرق الجزيرة أنا أعتقد أنه الهدف ليس هدفا عسكريا فحسب إنما هدف سياسي بغرض فرض الأمر الواقع ويهام الراي العام انهم يسيطروا على اجزاء كبيره من السودان بالاضافه الى اربع ولايات في دارفور أه لتسريع العمليه هم عايزين عمليه سياسيه تفرض أه وجود الدعم السريع من جديد في المعادله السياسيه وتعيد للمشهد السياسي وتعيد فرض الاتفاق الاطاري الذي كان تم الاتفاق عليه مع قوى اعلان الحريه تغيير المجلس المركزي وده كان اتفاق يعني معدو مرعي من البعثة الأممية السابقة الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات السعودية هذه الدول التي صنعت ما يسمى بالاتفاق الإطاري في السودان لحكم السودان والاتفاق الإطاري كان يعني ستنتج عنه فترة انتقالية طويلة جدا قد تمتد لعشر سنوات والدعم السريع يظل مستقل عن الجيش كقوة ثانية مستقلة عن الجيش دون إدماج هذه القوات لمدة طويلة طويلة جدا كان سعيد صياغة وتركيب السودان من جديد وكان مشروع قربي بالكامل هدفه تصفية الجيش وتفكيكه بعد أن يتم الاتفاق والقضاء على الجيش تماما والقضاء على أي قوة حية موجودة في السودان سواء كان قوة سياسية أو غيرها لأنه منع من, من التوقيع الاتفاق اتفاق أي قوة سياسية أخرى دعك عن المهتور وط النظام السابق أو القوى الإسلامية أو غيره غير الحرية وتغيير المجلس المركزي يمنع أي شخص آخر أو أي تنظيم آخر سياسي أن يوقع على هذا الاتفاق كانت السلطة تكون حصرية عليهم دون أي تفريد لا تفريد انتخابي لا تفريد شعبي ولا في أي حديث عن, عن انتخابات قريبة فكانت السلطة ستركز في هذه المجموعة وسيقوى الدعم سريع ثم يتخذ قرار بحل الجيش أو تفكيكه أو إعادة هيكلته تحت أي مسمى وكان الخبراء الغربيين جاهزين لإعداد أو أعدوا بالفعل صيغة لكيفية تفكيك الجيش السوداني فلذلك الآن احتلال ولايه الجزيرة ومدينة مدين قرض مننا أنه يدفع الجيش بعد أن يسأم الناس من الحرب والناس يظنوا أنه كانوا جيش أنهيك الجيش فشل في في الدفاع حتى عن مقراته يدفع الجميع نحو التسوية السياسية التي تعيد الدعم السريع من رقراء حتى الظهور الذي يتحدث عنه الناس الان ل- لقائد ال- الدعم السريع في اوغندا او في-, في أديس المقصود منه انه انه هذه الامور واعطاء رساله انه ال- الان الاوضاع كلها مهيئه للذهاب الى مفاوضات والى تسويه ومنظمه الايجاد الموجوده في منطقه شرق افريقيا طبعا منظمه الايجاد هي منظمه للتنميه آ- واصلا انشاء السودان في آ- هذه المنظمه آ- هذه المنظمه الآن هي منصة الحل السياسي المطلوب ومفاوضات جدة عبر المبادرة الأمريكية السعودية هي الترتيبات العسكرية والأمنية ولذلك ما حدث في الجزيرة الغرض منه غرض سياسي والتعجيل باتفاق سياسي وهذا الاتفاق السياسي لن يكون في صالح الجيش ولا صالح الشعب السودان لذلك قطاعات كبيرة من الشعب السودان الآن رافضة وتعلمت من درس الجزيرة آه الآن التجيش الشعبي وحركة المقاومة الشعبية كبيرة الآن السودانيين كلهم كشعب في عدد من الولايات خرجوا وحملوا السلاح بعضهم حصلوا على السلاح من الجيش بعضهم عبر وسائل المختلفة كل أبناء المناطق والمدن والقبائل وهذه ستشكل معادلة جديدة آه في, في مسار الحرب لأنه آه الشعب سيقاوم وليس القوات المسلحة لأنه اتضح أن حرب الدعم السريع هي حرب على الشعب السوداني وإفقاره وإزلاله و يعني كرمت كرامته في التراب لانه يمارسوا اعمال القتل واعمال الاغتصاب والارهاب والنهب والسلب واحتلال المنازل، كل ما يتعلق بجرائم الحرب في العالم ارتكب الان في حرب السودان. وهذا هو السبب الذي دفع الناس الى حمل السلاح لحمايه انفسهم، لحمايه اهاليهم، لحمايه اعراضهم، لحمايه ممتلكاتهم. ونعتقد ان هذا،, هذا ستغير المعادله الان في السودان و اخراج قيد الدعم السريع واصهاره هي محاوله لاستباق اكتمال عمليه المقاومه الشعبيه و يعني محاوله انهاء هذه الهبه الشعبيه
1: الكبيره من ان تتواصل. ذكرت انه المقاومه الشعبيه بدات ويمكن حاكم ولايه البحر الاحمر في السودان اعلن تاسيس المقاومه الشعبيه المسلحه ويمكن بعض القبائل في بعض المناطق في السودان دعت اولادها الى حمل السلاح لمقاومه الدعم السريع م. هل هيكون دوت احد العوامل التي تحسم الحرب لصالح الجيش طبعا هي ليست
0: ولايه البحر ولايه اقصى شرق السودان كل الولايات الان في, في السودان فيها م. تدريب م. وفيها مقاومه شعبيه م. طيب لماذا اتجه الشعب لهذه الامور انا كما قلت انه هذه الحرب خبيثه جدا التخطيط العسكري فيها كان في السوء انه تدخل بيوت المواطنين تستهدف المواطنين مباشرة حتى يشكل ذلك ضغط على الجيش نفسه ثم محاصرة مقارة الجيش لفترة طويلة واستنزاف قدرات الجيش عشان تسهل السيطرة على إذا تم في دارفور لأنه مقطعوا كل خطوط الإمداد في دارفور لأن دارفور بعيدة واستنزف الجيش في هجمات متكررة إلى أن خلصت الزخاير فلذلك كان سهل جدا يدخل بعض الحاميات في في دارفور المواطنين دفع دفعا هذا الجانب. يعني إذا كان الدعم السريع يدخل مدينة أو ولاية ومعركة مع الجيش فقط يعني كان ممكن المواطن يكون قاعد وموجود. لكن بمجرد ما يدخل الدعم السريع مدينة طوال يتجه الهجوم على المواطنين، يدخل بيوت المواطنين، ينهب كل ما لدى المواطنين، الأموال الموجودة، المقتنيات الموجودة، الهواتف، الملابس، كل شيء والسيارات، يستهدف المواطنين في الأساس. و, و... المواطنين منازلهم انه يكونوا مستقرين داخل الاحياء لانه ما عندهم مقرات ولا انه مجموعه ميليشيا تمارس حرب عصابات وما عندهم مقرات وما عندهم تشكيلات عسكريه بالمعنى المطلوب هي مجموعه تهجم مثل وتنسحب الى البيوت وعربات الدعم الرباعي السريعه ونيران كثيفه موجوده في هذه اللي... فهم يتواجدوا بهذه الطريقه يعني مش حرب منظمه فعندما يهاجموا المواطنين ويطردوا المواطنين بيوتهم يتمتعوا ب إنه عندهم أماكن مسترخين فيها وقاعدين وينهبوا الممتلكات الجيش أو الطيران لا يستطيع أن يضرب كل المدن يدمرها عليه على هذه هي الخطة يعني أنا أقول إنها خطة خبيثه كأنها خطة إسرائيلية إنه أدخلوا بيوت المواطنين حتى تشتد جهد الجيش يعني الجيش ما ممكن يخسر له صاروخ مثلاً قيمته 100 ألف دولار في في منزل واحد اللي يكون يدمر كل هم بينتشروا في في الاحياء والمدن لهذا القرار. فاي مدينه دخلوها الهدف الرئيسي هو المواطن اخراج المواطن يعني ما حيمشوا يحتلوا قياده الجيش الموجود في المنطقه ويتجمعوا هناك عشان حتى لا يضربهم الطيران يتوزعوا داخل المدينه يهجروا المواطنين ويظلوا هم موجودين. حاله النزوح والحاله الانسانيه نفسها التي تنتج عن 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 هذه الحرب هم سياسيا في الضغط على الجيش حتى يسهب إلى إلى التفاوض وإلى التسوية هذا هو المطلوب الآن إنه يهجروا أكبر عدد من المواطنين يخلقوا هذه الحالة الإنسانية هذه الحالة الإنسانية تكون مدعاة لتدخل المجتمع الدولي منظمات الدولية تتدخل منظمات الإقاثة الدول تتدخل تتحدث عن الحالة الإنسانية طالبوا الجيش بوقف الحرب ولن وقف الحرب الآن بهذه الكيفية المستفيد منه هو تمرد الدعم السريع وليس القوات المسلحة لأنه هم الآن في وضع موجودين في كثير من المناطق أي تسوية قادمة وفقا لما لمسودات الاتفاق لوقف العدائيات والترتيبات الأمنية الذي وقع عليه طبعا بالأحرف الأولى مش توقيع هنا في جدة حتى شهر السبع الماضي في يوليو الماضي كان يشير إلى أن الدعم السريع يظل موجود في أماكن تواجده والجيش يكون في في امام تواجده ويعملوا لجان مشتركه وكيفيه التحركات وهذه كلها في صالح التمرد وليس في صالح الجيش. الشيء الثاني انهم يريدوا اداره هذه المناطق اللي يسيطر عليها. فهذا كله غير مقبول، غير مقبول للشعب السوداني وغير مقبول للجيش السوداني، فلذلك من الصعب جدا قبول تسويه سياسيه بهذا المعنى، وهذه التسويه السياسيه لن تكون في
1: صالح المواطن ولا في صالح الجيش ستكون في صالح الدعم السريع. اين تتمركز الحرب الان في السودان؟ يعني كيف يعني اذا امامنا خريطه السودان الان فين اماكن الحرب وفين اماكن سيطره الدعم السريع؟
0: الحرب الان موجوده في في اجزاء من 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 الخرطوم يعني الخرطوم طبعا تتشكل من ثلاثة.. مدن رئيسيه. مدينه ام درمان، مدينه ام درمان يعني المبادره او والسيطره الكبيره فيها للجيش مدينة الخرطوم بحري أيضا فيها سيطرة كبيرة للجيش مدينة الخرطوم الجزء الثالث هم موجودين في بعض المناطق لكن دي فيها القيادة العامة وفيها سلاح المدرعات وبعض الأسلحة المهمة في وجود للدعم السريع وجود خاصة في داخل الأحياء المحيطة بالمنطقة القيادة العامة وعندهم انتشار واسع في في جنوب الخرطوم وفي في أواسط الخرطوم الحرف الخرطوم الآن الجيش قادر يتحكم فيها. بتقديرات محسوبة لا توجد تاني حرب إلا في 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 وسط الجزيرة ولا الجزيرة وهذه هي ليست حرب بين القوات المسلحة وجيت لأن الجيش الموجود في مدينة إنسحب إلى مدينة أخرى هم الآن استباحوا هذه الولايات استباحوا القرى والأرياف والمواطنين هم موجودين هناك منتشرين في رقعة واسعة جدا موجودة منتشرين في أربعة ولايات في دارفور هي شرق دارفور ما في قتال الان لانه القوات المسلحه خرجت من هذه الولايه وهيدي العاصمه الرئيسيه لقبيله الرزاقات البنت تميليه نفسه مدينه نيالا ما في الا هجمات بتاع الطيران لانها فيها مطار دولي كبير بيحاولوا هم يشغلوا هذا المطارات او مطارات اخرى حتى تنزل طائرات تحمل الدعم. هذه مدينه كبيره تعتبر اكبر المدن في السودان واكثرها كثافه بالسكان. الآن في هجمات بالطيران يضرب بعض المواقع فيها مخازن للسلاح أو مقرات لهذه القوات وسط دارفور لا توجد فيها معارك ولا مواجهات غرب دارفور لا توجد فيها هجمات ولاية شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش خاصة مدينة الفاشر العاصمة التاريخية لدارفور هذه تحت سيطره الجيش، يعني انت لا تستطيع ان تدعي انك سيطرت على دارفور ان لم تستطيع السيطره على مدينه مدينه الفاشل. طيب في هذه المدن المسيطر عليها الدعم السريع خاصه نيالا وزالنجي في وسط دارفور والجنينه في غرب دارفور لأنه جنينه متاخمه ل لتشات وارتكبت فيها جرائم حرب فظيعه تهجير للاهالي قتل الاهالي على اساس عرقي، الان توجد تقارير من منظمات دوليه، منظمه العفو الدوليه أطباء بلا حدود أمينيستي، وزارات خارجية الدول الأوروبية والولايات المتحدة أصدروا بيانات، الكونغرس أصدر بيانات، منظمات حقوقية مختلفة أصدرت بيانات ورصدت هذه الجرائم توجد توثيق توثيقات لهذه الجرائم توثيقات مصورة والغريب أنه صوروها أفراد من الدعم السريع نفسه يعني فهذه الجرائم كلها حتمشي للقضاء والعداله الدوليه كما يعني المتضررين من هذه القضايا والمنظمات كلها تتحدث عن هذه هذه الامور. توجد جيوب صغيره في مناطق شمال جنوب كردفان فيها بعض النشاط وهذا النشاط اغلبه نشاط لمجموعات تنتمي للدعم السريع لكن هم عصابات قطاع طرق مجرمون انضموا للدعم السريع وقوموا ايضا بالنهب والسيطره على ممتلكات المواطنين آه دي حول يعني الطريق المؤدي الى مدينه العبيد كبرى او عاصمه كردفان التاريخيه وجيش لاصيبر هذه هي المناطق الـ الـ المناطق الامنه الان كلها شمال السودان وشرق السودان واواسط السودان يعني تقريبا ولاية النيل الازرق دي ولاية في اقصى شمال اقصى شرق جنوب السودان هي متاخمة لاثيوبيا ولاية ضخمة دي ولاية امنة تماما ولاية سنار ولاية امنة تماما ولاية القضارف في شرق السودان ولاية كسلا ولاية البحر الاحمر الولاية الشمالية ولاية نهر النيل دي ولايات امنة جنوب كردفان ايضا ولاية امنة ما فيها مشكلة غرب كردفان الان امنة ما فيها مشاكل كثيرة يعني تمت فيها تهدئة نوعا ما وشمال كردفان يعني ولايه مستقره، م. فديل من
1: 18 ولايه مسيطر عليها الجيش وتحت سيطره الجيش. م. في الاماكن التي فيها اشتباك بين الجيش والدعم السريع، هل تصنف الحرب انه هي حرب مدن وهل البنيه التحتيه في هذه المدن تدمرت بفعل الحرب؟ طبعا تدمرت الذي يشاهد الخرطوم الان لا يعرف
0: الخرطوم، م. الخرطوم كانت في تطور مستمر، تطور عمراني، تطور على مستوى البنيات التحتيه كلها الان تدمرت دمرت كباري على النيل دمرت كافه يعني البنايات الحديثه في الخرطوم يعني توجد في الخرطوم ابراج نشات ابراج جديده لشركات البترول لشركات متعدده دمرت الجامعات دمرت اقصى ما مر به السوداني انه دمرت ذاكره السودانيين هي دار الوثائق المركزيه هي فيها كل التاريخ السوداني والوثائق السودانيه والمخطوطات دمر. القديمه دمر متحف السودان دمرت الجامعات ومكتبات الجامعات دمر كل ارشيف وزاره الداخليه المتعلق بسجلات والجوازات وكافه الوثائق لان وزاره الداخليه من اقدم الوزارات في السودان يعني من 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 النصف الاول من 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 العقد الاول من القرن العشرين نشات الشرطه السودانيه يعني الشرطه السودانيه 1901 كان موجوده الشرطه السودانيه من ذاك الوقت كل هذا الارشيف الان ضاع ارشيف شركات الاتصالات كله مدمر أه المباني اللي بتشكل قيادات للشرطه وللجيش والأمن كلها تدمرت المستشفيات كلها تدمرت في, في السودان وسط الخرطوم نفسه وسط الخرطوم المركز التجاري والسياسي والاداري كله كله تدمر الفنادق الخمسه نجوم في السودان كلها مدمره الاسواق الضخمه كل هذه اضافه لمطار الخرطوم يعني يعني الان الخرطوم مدينه مدمره بالكامل تحتاج الى
1: سنوات انك تعيد الخرطوم فقط الى ما كانت عليه قبل بداية الحرب. هذه الحرب قبل ابريل طيب الان انت ذكرت انه هنالك اطراف اقليميه وهناك ايضا اطراف افريقيه دول الحدود الان سؤالي حول الاطراف الاقليميه ما هي ابرز الاطراف الاقليميه التي تلعب دورا فيما يحدث في السودان
0: طيب انا ابدا بالاطراف جوار السودان يعني ابدا طيب. بالترتيب أبدأ بمصر مصر طبعا دولة يعني جارة للسودان أكثر جيران السودان صلة بالسودان وعلاقة تاريخية قديمة يعني ما محتاجين نتكلم عنها كثير الموقف المصري منذ بداية الحرب اتخذ موقف تصالحي أنه هم حيقودوا وساطة هم حيحاولوا يتواصلوا مع كل الأطراف ودعوا لوقف الحرب وللتهدئة وهكذا ودعوا لقمة عقدت في يونيو الماضي هي قمة جوار السودان. للبحث عن حل وتكونت آلية هذه الآلية لوزراء خارجية دول جوار السودان وعقد اجتماع في شاد ويعني ثم بعد ذلك يعني خفت هذا النشاط ربما بعد أحداث غزة أو لأسباب ثانية هذا النشاط الآن توقف لكن الدور المصري كان يمكن يكون أكثر أكثر فاعلية وأكثر وضوح لأنه الأمن المصري مرتبط الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي السوداني. السودانينا مصر الآن تواجه مشكلة حقيقية يعني مصر الآن من كل الاتجاهات تعاني من 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 اضطراب أمني كبير يعني غربا ليبيا أم مدمرة فيها اضطراب أمني كبير جنوبا السودان مدمر حدود الجلويه لمصر شرقا طبعا فلسطين وما يحدث في غزة ما في غير البحر الآن لمصر مصر خسرت خسارة كبيرة بسبب هذه الاضطرابات خسائر يعني على على المستوى الامني ثم الخسائر الاقتصاديه لانه السودان كان من الاسواق الضخمه جدا للمنتجات المصريه وكان معبر لهذه المنتجات الى الى الى, إلى كل اطراف افريقيا يعني السودان مجاور عده دول غربا وجنوبا وشرقا كل السلع المصريه كانت تدخل عبر السودان ثم تدخل الى هذه البلدان سوق ضخم جدا يعني السوق الاثيوبي اذا اثيوبيا فقط فيها ما يقارب 109 مليون. والسودان كم 20 مليون. وجنوب السودان حكايه 87 مليون. تشاد قريب 10 مليون او 12 مليون. افريقيا الوسطى يعني عدد كبير، اريتريا، يعني كل هذه الاسواق الان من الصعب جدا تدخل منتجات مصريه للاضطراب الموجود. العامل الاكبر هو العامل المتعلق بمياه النيل. يعني اسيوب الان عندها موقف في هذه الحرب هي دعم للدعم السريع بشكل واضح ومتحالفه مع دول اخرى وهي المتحكمه في في النهضه وده بيمثل تهديد رئيسي لمصر فيعني الان مصر اوت اعداد كبيره من السودانيين كل الفروا من الحرب التجو الشمال اغلب السودانيين ذهبوا الى مصر والان موجودين في في مصر يعني ده موقف جيد من مصر لكن ال يعني كثير من المراقبين والمحللين يعتقدوا انه مصر يجب ان تلعب دور اكبر لحسم هذه الحرب وايقافها. اضافه لذلك انه في كثير في التاريخ بين البلدين مصر ظلت داعم للجيش السوداني على يعني كثير من ضباط الجيش السوداني في فترات مختلفه درسوا في الكليات العسكريه المصريه وبعضهم كان ضباط في الجيش المصري قبل استغلال السودان. بل الجيش المصري يعتقد انه جيش السودان هو الابن الشرعي له لانه جيش السودان نشا بعض الجيش المصري والعلاقات بين البلدين علاقات قويه توجد اتفاقية دفاع مشترك موقعة من عهد الرئيس نميري وعهد الرئيس السادات فهذه الاتفاقيه موجوده لكن الدور المصري الان يعني سياسيا ودبلوماسيا وعلى الجانب من الناحيه يعني غير معلوم يعني يعني هادئ جدا غير الموقف الرسمي المعلن البدع الى وقف الحرب وتجنيب السودان ولات هذه الحرب. ليبيا منقسمه لاثنين، لي ليبيا طبعا جاره للسودان. حفتر يدعم الدعم السريع بصريح العباره كل الدعم الان يجي عن طريق حفتر لانه مسيطر على الجزء الشرقي والحدود بال... حدود مع السودان. الجنوبيه الغربيه الم... المتاخمه للسودان. وهي فيها فوضى كبيره وخلاص يعني ال... الدعم كل يجي السيارات بتجي، الوقود، العتاد الحربي كل من, من هذا الجانب. طرابلس يعني حكومه ليبيا في طرابلس يعني تراقب الاوضاع مهتمه جدا بالاوضاع لكن غير مدخله بشكل اساسي، شاركت في في قمه جوار ليبيا العقد جوار السودان العقدة في في مصر لكن يعني ما في حركه الان او جهود مبذوله في هذا الجانب. تشاد يعني هي حليف للمتمردين كما انا ذكرت كل الدعم يجي عن طريق تشاد افريقيا الوسطى طبعا الحكومه مسيطره على جزء من هذه البلاد لكن كل حدودها مفتوحه بفعل سيطره فاقنر عليها وبفعل الفوضى في شمال شرق الجزء الشمالي الشرقي من افريقيا الوسطى جزء كبير لكن في فوضى يعني يمكن استخدامه من اي طرف من الاطراف ما في مراقب عليه وما في دوله موجوده هناك والحكومه نفسها الموجوده في بانغي عاصمه افريقيا الوسطى هي حليف للدعم لفاجنر وحليف للدعم الدعم السريع م. جنوب السودان انا ذكرت انه عنده عنده موقف معلن من الرئيس الفاكير وهو قال انه حيكون وسيط اكثر من مره لكن في اطراف حكومة جنوب السودان تدعم المتمردين الان يوجد مقاتلين من جنوب السودان مرتزقه يعملوا مع الدعم السريع موجودين م. منتشرين في خرطوم في ولايات الجزيره ومدني موجودين ويقاتلوا مع مع الدعم السريع اثيوبيا يعني بالكامل الان يعني متحركه في هذا الجانب وابي احمد عنده موقف من الجيش السوداني يعني موقف قديم يعني هو يعتقد انه الجيش السوداني عبر التاريخ الطويل كان حليف لمجموعه التجري يعني التجر عندما تمردوا على ابي احمد يعني هو ظل انه هو يعتقد انه الداعم الرئيسي جيشي. لهم كان لا <تصفيق> كان, السودان، كان الجيش السوداني ويعتقد أن المناورات التي تمت اسمها درع الشمال بين السودان ومصر قبل سنتين الهدف منها أثيوبيا فعنده لديه مشكلة مع الجيش السوداني كجيش وعنده مشكلة مع السودان كدولة أيضا لأطماع أثيوبية قديمة في مناطق زراعية في شرق السودان يعني مناطق المشهورة اسمها الفشق وفي مشروع امارات اسيوبي مشترك حاولوا يسوقوه في السودان اكثر مره انه يتنازل السودان عن هذه الاراضي لانه اسيوبي كلها هضبه وجبال ما في مناطق زراعيه هذه هي من اخصب المناطق في العالم لزراعه الذرة وزراعه السمسم وبعض المحصولات الاخرى هي دي بتساعد في الصادر وتساعد في استهلاك الشعب الاثيوبي لانه الشعب الاثيوبي الان قلت وصل التعداد الرسمي مئة 9 لكن التعداد الحقيقي ربما 130 مليون وكل هذا يحتاج الى الى غذاء يحتاج الى اكل يحتاج الى الى انتاج زراعي كبير ووفير فذلك لديه اطماع في هذا الجانب كذلك لديه اطماع في اتجاه اخر قريب من منطقه صدر النهضه لانه صدر النهضه يبعد 20 كيلو فقط من الحدود السودانيه عندهم اطماع في الحدود السودانيه حتى تتوسع دائره تامين صدر النهضه لانهم كانوا يعتقدوا انه مصر او غير مصر يمكن ان تهاجم في سد سد النهضه في خاصه في مناطق في فتره الانشاء. فالأسيوبي اطماع في, في هذا الجانب لذلك هي حليف للدعم السريع. والدعم السريع عنده استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في فنادق، في مشاريع عمرانيه، في مشاريع تصنيعيه موجود وكان لديه اعداد من الطلاب الحربيين بيدرسوا في كليات الطيران الاثيوبيه. لانه كان الدعم السري عنده فكره يعمل سلاح للطيران. فهذه أسيوبيا اريتريا الرئيس الاريتري آه نتيجه ل ل قد تكون رؤيه استراتيجيه ونتيجه لخلافاته مع مع هو كان حليف ل ابي احمد في أسيوبيا وحارب معه التجراي لكن شعر بالاطماع الأسيوبية في بلده نفسه، طبعا اريتريا زمان كانت جزء من أسيوبيا استغلت بعد 1990 فلذلك اتخذ موقف الآن ممكن تقول أقرب لموقف السودان الجيش. وموقف مم. الجيش. هذه هذه دول الجوار. لكن دول الجوار تتحكم فيها قوى إقليمية أخرى. يعني الإمارات وإسرائيل. إسرائيل ضغطت على يوغندا وعلى علاقة جيدة بين يوغندا وإسرائيل. ولذلك الآن يوغندا هي بعد جنوب السودان يعني ما تور جوار السودان. الآن يعني استقبلت المتمرد قيد التمرد والآن بتجي موقف أشبه كينيا كينيا علاقه تاريخيه مع اسرائيل وعلاقه مع الامارات وتلقت اموال كبيره الرئيس ويليام روت ونفسه الرئيس الكيني عندما فاز في انتخابات العام قبل الماضي كان بدعم من حميتك
1: اوكي الان المواقف الدوليه يعني
0: في المواقف الدوليه الاتحاد الاوروبي ينظر من فتره هو الأوروبي كان دعم للاتفاق الاطاري وكثير من دول الاتحاد الاوروبي عندها تساؤلات وخشيه من سيطره ميليشيا مثل الدعم السريع على السودان. لكن ايضا موقف قامت لانه الدول الغربيه قد تكون ده المخطط القديم انه السودان ينقسم الى عده دولات يعني يعني بريطانيا والولايات المتحده بفكروا بهذا بهذا المستوى. ولذلك لا يريدوا انتصار للجيش حتى يحافظوا على تماسك السودان وفي نفس الوقت مترددين في آه إنه يدعموا اتجاه مليشي سيطرة على, <تصفيق> على البلد لأنه آه بدون خبرة سياسية بدون معرفة آه مسيطر عليهم جهل عصبية قبلية إضافة لقلة التعليم عند قيادة هذه القوات كلها هي أسباب غير مشجعة أنك تعمل آه تعاون إلا إذا كان هؤلاء ينفذوا ما تريد ما تريد الدول الغربية إنه دولة ذات موارد كبيرة مثل السودان يجب أن تنقسم أو تسود الفوضى حتى تتم السيطرة على هذه الموارد. يعني الولايات المتحدة تعلم أن السودان يسبح على بحيرة من نفط في السودان يعني احتياطات النفط كبيرة في السودان. عارفين حجم المعادن الموجودة في السودان خاصة المعادن النفيسة يعني مش الذهب فقط يعني السودان فيه كمية من من المعادن النفيسة. السودان فيه غير النيل والنيل الأزرق والنيل الأبيض فيه عدة أنهر في السودان. حجم المياه الجوفيه ضخم جدا للسودان اراضي الزراعيه في السودان ضخمه جدا يعني لما كان السودان واحد كان 200 مليون فدان صالح للزراعه الان بعد انفصال الجنوب يعني نقول ربع من هذه المساحه مسات يعني تقريبا ما يقارب 130 140 مليون فدان صالح للزراعه موجوده في السودان ممكن يكون بديل للغذاء بديل حتى للحبوب اللي بتنتج في اوكرانيا او في روسيا او غيره يعني السودان ممكن يعوض العالم في كثير من المنتجات الزراعيه يعني السجن نجحت فيه زراعة القمح زراعة الذرة الشامية زراعة الأرز زراعة الذرة، وغير الخضروات والفواكه والسمسم والفول السوداني والكافة الحبوب الزيتية السودان فيه 134 مليون راس من الأغنام والأبقار والإبل في السودان يعني دي ثروه هايلة جدا إضافة للموقع الاستراتيجي يعني ساحل طويل على البحر الأحمر والمعركه القادمه في العالم ستكون حول السيطره على البحر الاحمر السودان الجيش كان يود ان يمنح روسيا قاعده عسكريه في السودان طبعا حتكون اهم قاعده روسيه خارج روسيا لان دي المنطقه الحيويه فيها ممر التجاره الدوليه كله عبر البحر الاحمر وقناه السويس وباب المندب لذلك من يسيطر على البحر الاحمر ويسيطر على موانئ البحر الاحمر ويسيطر على السودان يتحكم في هذه هذه الامور، فهذه كلها مستهدفات آه غربيه، اوروبيه وامريكيه. فلذلك هم لن يسمحوا للسودان ان يكون مستقر انه يستفيد من هذه من هذه الامور. نحن يجب ان لا ننسى انه الـ الـ الولايات المتحده واسرائيل يفكروا تفكير واحد انه المشروع الاسرائيلي الكبير سواء كان للشرق الاوسط كبير او لاسرائيل الكبرى هو يقتضي انه مدخل اضعاف مصر يجب ان ياتي من الجنوب. يعني مصر كل مهدداتها حتى المخططين العسكريين المصريين ظلوا طيل تاريخ الدوله المصريه إن المهدد الحقيقي الدوله المصريه من الجنوب مش من اي منطقه منطقه اخرى فلذلك اذا انهار السودان يسهل إضعاف, اضعاف مصر اذا ضعفت مصر وضعف السودان مع بعض الجهه الوحيده المؤهله للتمدد في هذا الاتجاه هي اسرائيل واسرائيل ستصل الى النيل وهنالك اعتقادات اسرائيليه قديمه توراتيه وتلموديه باهميه السودان خاصه انه سيدنا موسى من منطقه النيل والقصه مع فرعون كلها كانت في النيل في منطقه شمال السودان جنوب مصر دي المنطقه اللي فيها كل هذه هذه م- الامور المعابر العبروبيه بعض اليهود من بعض المناطق مرت بشمال السودان ومرت بشرق السودان ودي كلها مسائل فيها اعتقادات يهوديه موجوده ولن يتنازلوا منا أبدا خاصة أنه عندهم ارتباطات بالتاريخ الكوشي القديم مملكة كوش القديمة يعني أربعة, أربعة أو أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد ف فلذلك هذه كلها خليط من الخرافات الإسرائيلية والأمريكية وبعض الجماعات الأمريكية اليمين الأمريكي المسيطر على بعض الأمور عنده اعتقاد في مثل هذه الأمور فأنا أعتقد أنه الآن تحدث لحظة حاسمة في في العالم وفي التاريخ تاريخ المنطقه هذه اللحظه تريد جهات ان هذه الامور كلها في وتقطف السمار في في وقت واحد. وانا اعتقد انهيار السودان مقدمه لانهيار مصر، انهيار مصر حيدمر كل كل المنطقه، لو نحن يجب ان لا ننسى انه مصر اكبر دوله عربيه، أقدر دوله قاده مواجهات في هذه المنطقه. مصر عبر التاريخ الطويل كانت معبر الحضارات كلها فإنهيار السودان وبعده إنهيار مصر يعني كل المنطقة تكون متاحة لمن يريد أن يسيطر فأنا أعتقد أن هذه الأسباب الحقيقية لهذا الأمر لأنه وجدنا نفاق كبير جدا الآن من الحكومات الغربية عندما تنظر للصراع في السودان يعني ما عايزه تدخل في المشهد الإنساني الحصال والجرائم ارتكبت الآن في دارفور و يعني الان فيها صوت في اصوات في الكونغرس الامريكي تدين الامارات وتطلب من الامارات تطلب من اداره بايدن انها تدخل لوقف الدعم الاماراتي للدعم السريع هنالك بيانات خجوله تصدر ملف حقوق الانسان الان كانه كانه مجمد الغربيين اكثر جهه يعني ظلت آه تمتلك معلومات حول التعاون بين الدعم السريع وفاغنر والذهب اللي كان مشى من السودان الى الى فاجنر وبعضهم كان يتهم الدعم السريع لباجنر انهم بيوفروا الموارد الماليه للحرب الروسيه الاوكرانيه. ودي كلها اسباب معلومه الان موجوده. الاخطر انه هذه ميليشيا وفي اليمن ميليشيا يعني اذا في ميليشيتين سيطروا على دولتين وعلى منطقتين على البحر الاحمر اعتقد انه ده هدف كبير جدا لاي قوه دائره تسيطر على هذه المنطقه. انا اخشى على على الامن القومي في المنطقه وفي مصر انه حاله الفوضى في السودان ستكون مدعاه لجماعات اللي بتوصف أنها جماعات ارهابيه موجوده في المنطقه يعني انت ما توجد القاعده في بلاد المغرب العربي في بلاد الساحل توجد بوكو حرام في نيجيريا وفي تشاد وغيره ويعني تسللت هذه الجماعات الى الى المنطقه فالمنطقه مرشحه انها تشهد اكبر طيف أو أطياف من الجماعات المتطرفة إنها تدخل تدخل المنطقة. طبعا يعني إذا دخلت هذه المنطقة هي أفضل بالنسبة لها من سوريا أو أفضل من العراق كان لأنها منطقة مفتوحة فيها موارد، حدود مفتوحة، منطقة غير مسيطرة عليها، اللا دولة يكون أسهل خاصة الجماعات الأفريقية والشعوب الأفريقية المسلمة عندها قابلية للإنخراط في هذه الجماعات، لا تصدق أن تفرق بين السحنات في هذه البلدان فلذلك حتكون منطقة ذات نشاط كبير وهذا النشاط ستشل شوازه إلى سيوبيا إلى كينيا إلى يوغندا إلى استثمارات الغربية في المنطقة إلى القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة إذا عرفنا بس بلد زي جيبوتي فيه ستة أو سبعة قواعد عسكرية قاعدة صينية قاعدة أمريكية فرنسية ألمانية روسية يعني عدد من القواعد موجودة في داخل في جيبوتي في قواعد م... وقواعد إسرائيلية موجودة في جزر أريترية موجود إسرائيلي كبير موجود في في أثيوبيا، موجود في جنوب السودان، موجود في آ... يوغاندا، موجود في كينيا. هذه المنطقة حتكون معرضة ل لحالة من الفوضى وحالة من الهجمات آ... هجمات كبيرة. وأنا أعتقد إنه آ... هذه الحرب في السودان هي ليست حرب محلية قطعا. للعوامل المختلفة للاعبين الاقليميين والدوليين المشاركين في هذه في هذه المؤامرة. فأنا لا استبشر خير أبداً بأي إجراءات غير أن يحقق الجيش في أي وقت من من الأوقات نصر حاسم حتى يتم القضاء على هذه الميليشيا، لأنه بدون القضاء على هذه الميليشيا، بدون القضاء على هذه الحرب بشكل حاسم، هذه الميليشيات هذا النوع من الميليشيات هو مثل الخلايا السرطانية انتشر بسرعة. و يعني انتشاره بسرعه بسبب في في اضعاف وانهاك هذه المنطقه كلها وانا كما قلت هذه المنطقه كلها
1: الان معرضه لمؤامره كبيره فيجب وقف هذا هذا التمرد أنت تذكرت روسيا وفاجنر لو تعطينا اطار عام للتواجد الروسي كيف بدا في السودان وكيف تطور وفاجنر ما هو دورها بالضبط في ال...
0: انا يعني اشوف العلاقه الروسيه كدوله ما في مشكله هي علاقه قديمه مع السودان مم. علاقه قديمه بدات من 1957 مع مع السودان حصلت فترات فترات انقطاع قليله وهي علاقه استراتيجيه طبعا بين السودان وروسيا تسليح الجيش السوداني الان كله تسليح روسي مم. يعني بالكامل والمدرسة العسكرية نفسها كانت المدرسة الروسية الروسية لكن آه روسيا كدولة يعني لا تتدخل مباشرة ما عندها تدخل مباشر وما عندها تورط غير انها طلبت قاعدة عسكرية الورط المباشر كان لشركة فاجنر وشركة فاجنر عندما دخلت السودان وفي عهد الرئيس البشير وكان عندها تعاون آه على مستويات محدودة يعني كتجار سلاح لبعض التقنيات العسكريه وايه وسوما بعض الاستثمارات عفوا آه يعني هي كانت موجوده فاجنر. آه كانت أيام موجوده البشير؟ كانت موجوده في عمل البشير لكن مش موجوده في حرب دارفور او حاجه ولا لا بسبح لا لا, بسبح لا مش موجوده لا في السنوات الاخيره بعد آه. بعد ما هي عملت آه علاقه قويه مع آه الرئيس توادوره رئيس افريقيا الوسطى م. لماذا دخلت آه روسيا آه افريقيا الوسطى اول حاجه الرئيس توادوره هو خريج الجامعات الروسيه درس في, في روسيا لذلك كان سهل جدا التواصل مع آه عندما خط صراع داخل افريقيا الوسطى وصل الى السلطه آه قوات فاجنر كان بتحميه يعني كان 1700 ثم تطور الى 2700 جندي هم اللي كانوا رئيس آه الرئيس دوادورو في في بانجي. آه كان هدف روسيا او هدف الفاغنر الروسيه و هو عمل اكبر من من الدولة الروسية نفسه لأنه ده ده المافيا المسيطرة على ثلاثة معادن على الذهب وعلى اليورانيوم وعلى الماس ودي يعني افريقيا الوسطى مشهورة بهذه السيطرة على بعض المناطق اللي كان فيها إنتاج لهذه المعادن ودي قصة قديمة سبقت حتى تكوين فاغنر لأنه أنا أتذكر في نهاية عقد التسعينات كانت في مجموعات روسية تعمل على ذلك وكان فيها قضيه كبيره نظام الغزالي كان عنده دور فيها حتى تم قتل السفير الليبي في في بانجي بعد صفقه لبيع كميه من اليورانيوم في في منزل السفير الليبي في في بانجي في نهايه عقد التسعينات وكان في رجال اعمال من مافيا روسيه وغيره موجودين فا في مجموعات دوليه شغاله في ناي وكانت فاغنر تمثل راس الرمح، الدعم السريع عندما دخل مع فاغنر دخل لانتاج الذهب في منطقه حدوديه بين السودان وجنوب السودان لكن اقرب ايضا الى افريقيا الوسطى، هو شريط واحد في اقصى جنوب جنوب دارفور اسمها سنجو. منطقه اسمها سانغو، هذه المنطقه تاريخيا في الوثائق البريطانيه وفي الوثائق الالمانيه ان هي منطقه حفره النحاس ومنطقه كفيا غنجي ومنطقة كفن دبي اسمها كده. ثلاثة مناطق مع بعض. هذه المناطق الانجليز في الوثائق القديمة سموها حفرة النحاس. وهو اسم للتمويه فقط لكن هي كان للذهب اصلا. يعني منطقة مشهورة بالذهب. أكبر مناجم الدعم السريع مع فاغنر موجودة في هذه المنطقة. لكن الوثائق الألمانية إنه دي منطقة غنية باليورانيوم. وغنية بالبلاديوم. والتيتانيوم دي دي معادي موجوده في هذه المنطقه وظلت منطقه نزاع بين السودان وجنوب السودان حتى من زمن الاستعمار الانجليزي الحدود كانت يعني غير معلومه هل هي تتبع للمديريات الجنوبيه في في ذاك الوقت ام تتبع للشمال بعد ما انفصل جنوب السودان هي محل نزاع وتحكيم دولي ولا زال النزاع حولها حولها موجود انه لمن تتبع هذه المنطقه، منطقه غنيه جدا ويعني طوبوغرافيا المنطقه نفسها مختلفه. يعني فيها فيها نهايات لانهر موسميه، فيها منطقه خصبه جدا، اضافه الى الموجوده. هذه المنطقه ممتده الى داخل افريقيا الوسطى. فالوجود الروسي في هذه المنطقه، الاستثمارات الروسيه، التحالف مع الدعم السريع عملوا هذا، كان انتاج الذهب من هذه المنطقه وانتاج اليورانيوم والماس ومن داخل افريقيا الوسطى بطائرات ينقل الى روسيا مباشره، ضد السبب الغربين الغربيين يتحدثوا عن انه هنالك ذهب ينتج في في افريقيا يمول الحرب الروسيه الاوكرانيه
1: الأوكراني.
0: أي لكن معروف هذه هذه العلاقه. انا اعتقد بعد مقتل يعني مؤسس فاجنر ورئيسها الامارات وربما الاسرائيليين استعاضوا عن تجربه فاجنر بتجربه اخرى انه القوة الآن المقاتلة في السودان دعم السريع هم يكونوا هذه النسخة الجديدة من فاغنر بشكل أكبر والخطر إنه هذا العدد الضخم من المقاتلين سواء كان دعم السريع سيطر على السودان أو لم يسيطر ستكون هنالك هجمة ارتداديه عكسية يعني حرجوا إلى بلدانه هيشكل تحدي كبير جدا للأمن في بلدانه يعني انت لاحظ نقول أربعين ألف من التشاديين مسلحين يتاحوا تشاد في يوم واحد لأنه جيش التشادي ما وصل عدده حتى الآن إلى 20000 ألف النيجر بكل ما حصل فيها جيشة 11800 ألف جيش وحيدة جيشة بوركينا جيشة عشر ألف ما ليه جيشة برضو ما يتجاوز الخمستاشر ألف مقاتل فدي يعني عشرات الآلاف عندما يعودوا مسلحين تسليح أفضل من الجيوش مع عدد طيران ما عندهم خبرة قتالية كبيرة ممكن يغيروا كل الأنظمة الموجودة في في افريقيا جنوب الصحراء. وممكن يدخلوا اي مكان. ومصر وليبيا ما حيكونوا بمنجات عن من هذا الطوفان الهائل لو لو يعني اجتاح هذه المناطق. يعني انا اعتقد انه مقاتلين بهذا العدد اذا دخلوا ليبيا مثلا. الجنوب الليبي مفتوح ممكن يهاجموا طرابلس من عده جهات، هم بيعتمدوا على اسلوب الحرب الخاطفه السريعه والنيران الكثيفه من, من هذه العربات. يعني حروب غير تقليديه صراع غير تقليدي شكل غير تقليدي من التشكيلات العسكريه مع وجود سلاح حديث في مع تغطيه بتاعت اتصالات هائله يعني احدث التقنيات الان في العالم بيستخدموها في في الاتصالات فانا اعتقد انه يعني حرب السودان يجب ان ينظر لها من ابعاد مختلفه وليس من بعد واحد انها حرب بين طرفين في السودان ده تبسيط وتبسيط ساذج للصراع في السودان، اعتقد الصراع اكبر من من ده صراع ابعاده الاستراتيجيه اخطر ولعل الناس يعني مش الراي العام يعني احنا حتى كنخب مهتمه وكان
1: عربيه ولا افريقيه نقرا هذه الامور قراءه دقيقه. المشهد معقد في السودان ولكن يعني دعني اسال هذا السؤال الاخير هل ما هي السيناريوهات المتوقعه؟ لإنهاء الحرب في السودان وهل لك ترجيح في هذه السيناريوهات؟ طبعا في عدة سيناريوهات
0: السيناريو الأول إنه تستمر هذه الحرب لمدة أطول خاصة إنه الدعم السريع لديه خط إمداد مفتوح إمداد من السلاح والعتاد والمورد البشري أيضا 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 متاح والمغريات موجودة لا تزال يعني يعني خاصة بعد حصار في ولاية الجزيرة بكون فتح الشهية أكثر إنه يحاولوا يفتح عدة عدة مناطق آه هذا السيناريو إذا استمر فقط في هذه المناطق الحرب حتطول في حالة ذا السيناريو أو إنه الحرب حتكون طويلة جدا ولن تكون فيها غلبة الآن السيناريو الآخر إنه تُفعل قصة المقاومة الشعبية وتصل إلى إلى مدى وهذا ذا الترياق ضد الدعم السريع في اي منطقه. والدعم السريع يعني يعتمد على على اسلوب المباغته والضرب من بعيد ونيران كثيفه وبيستخدم نوع من الاسلحه من مسافات طويله لكن يعني كل معاركه تجنب فيها الالتحام من يعني ما في معركه التحام مباشر مباشر إيه. إيه. فلذلك المقاومه الشعبيه هي هتكون سبب اساسي في هزيمه ودحر دحر التمرد. لكن يبغي انه التمرد عايز دحره مش على مستوى الخرطوم ولا مدني ولا غيره، انه لابد هذا الدحر يستمر حتى دارفور حتى يتم التخلص منه. وده سيناريو الثاني وسيناريو غير مستبعد. يعني اذا الامور ترتبت بشكل صحيح وتغيرت اولويات الجيش وتقديراته لاداره الحرب. السيناريو الثالث متوقع انه تنجح التسويه الحالية وتؤدي إلى وقف جزء للحرب لكن سيكون وضع هش جدا في السودان وقابل الانهيار في كل لحظة إذا التسوية قضت بالحفاظ على الدعم السريع كقوات دون دنج في القوات المسلحة واعتماد الاتفاق الإطاري مرة أخرى ويحاولوا إعادة إنتاج المشهد القديم ده لن يصمد لانه الشعب الان شعب مسلح ولن يرضى والدعم السريع ياخذ فتره للاستعداد من من جديد من جديد لأن اي تسويه تمت في هذه الظروف حتكون فيها اشياء مقيده خاصه التسويه اللي تمت وفيها تاثير كبير للولايات المتحده والغربيين والقوى الاقليميه فيها تاثير تقييد كبير للجيش السوداني هذه ما وارده البته وستكون مدمره للبلد وفضلا أنها حتكون هشة ربما تعود الحرب الحرب من جديد انا اتوقع سيناريو الاخير انه تنهض اطراف اقليميه واطراف اخرى حريصه على السودان حريصه على امنه وعلى استقراره وحريصه على بنيه الدوله السودانيه وتجيب وقفه حقيقيه مع الشعب السوداني مع الجيش الوطني في السودان حتى يتم القضاء على التمرد القضاء على التمرد مش صعب يعني القضاء على التمرد نحن يعني عندنا في العالم تجارب متعددة م. يعني أنا لما أمسك التجربة في كمبوديا حركة الخميرة الحمر وصلت حتى السلطة استولد على السلطة لكن بعد ذلك كان في اتفاق داخلي قوي جدا وإقليمي وإرادة حقيقية قضوا على الخميرة الحمر وانتهت حتى, حتى الآن ما في حد سمع بالخميرة الحمر تاني في كمبوديا عندنا تجربتين في افريقيا تجربة الحركة الشعبية في أنغولا جوناس سافينبي ويعني حركة يونيتيا وكانت حركة قوية جدا وكانت تحت المناطق كثيرة في في أنغولا تم القضاء عليها وحتى قوت القائدة وانتهت الحركة حتى الآن في اليوم كانت في حركة كوح خاضت حرب ضد الحكومة و يعني وفترة من فترات وقعت اتفاقات مع الحكومة لكن لما كانت في إرادة داخلية للقضاء عليها تم القضاء عليها بالكامل وانتهت هذه هذه الحركه لا غير رجعه في هذا يعني في نماذج موجوده الان لكيفيه القضاء على هذه الحركات قضاء قضاء قبل ان ان تتبدد كان قوتها ففانا اعتقد انه هذه الامور محتاجه لاراده داخليه قويه هي الاول ويعني في المجال السياسي والمجال الدبلوماسي تحتاج ايضا الى وقفه قويه من قوى اقليميه وقوى دوليه اذا كانت حريصه على تماسك
1: واستقرار السودان وحريصه على امن الامن القومي في المنطقه كلها. استاذ الصادق شكرا جزيلاً, جزيلا على وجودك معنا اليوم وان شاء الله نتمنى ان تنتهي الحرب في السودان في اقرب وقت ان شاء, الله. إن شاء, شكراً إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لوصولك الى نهايه الحلقه يمكنك الان مشاركتها مع احد اصدقائك جميع الحلقات موجوده على كافه منصات البودكاست شكرا لفريق العمل خلف الكواليس نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم